0: Saludos a la audiencia maravillosa que nos sigue semana a semana. En este episodio número 11 estaremos hablando de la adopción de hijos por parejas igualitarias o personas solteras. ¿Cuál es la posición de la población argentina respecto a este tema? ¿Tendrán las parejas igualitarias y las personas solteras menos posibilidad de adoptar? ¿Serían estos padres y madres menos aptos que el resto? ¿Cuál es el sentir de los chicos y chicas que, al ser adoptados, llegan a ser parte de una familia homoparental o monoparental? Estas interrogantes las abordaremos a lo largo de este episodio. Aclararemos a qué nos referimos cuando hablamos de adopción homoparental o monoparental. La adopción homoparental es aquella en la que una pareja homosexual, de dos hombres o dos mujeres, adoptan a uno o más hijos. Al hablar de adopción monoparental, nos referimos al caso en que un solo adulto o adulta adopta uno o más hijos. Es innegable que en la mayoría de los países existe una postura sociocultural que se resiste, que se niega a normalizar la posibilidad de que las parejas homosexuales y las personas solteras puedan adoptar hijos. Sin embargo, desde 2010, con la legalización del matrimonio igualitario en Argentina, se abrió la oportunidad para que estas parejas adopten, misma posibilidad con que cuentan las personas solteras. Y hablando de adoptantes solteros, hoy contamos con una invitada muy especial que nos contará cómo ha sido su experiencia en el proceso de adoptar y conformar, junto a su hija Juanita, una familia adoptiva monoparental. Se trata de Gabriela Ponce, vive en la provincia de Buenos Aires, específicamente en general Arenales, y viene a contarnos cómo se convirtió en mamá de Juanita. Gaby, bienvenida. Conocimos tu caso a través de la cuenta de Facebook Ser Familia por Adopción. Tenemos muchas interrogantes respecto a este tema, pero sabemos que debido a tu vivencia, a tu experiencia como madre soltera adoptiva, podrás aclarar todas nuestras dudas.
1: Voy siempre a contar mi historia, a contar mi vivencia, a contar lo que yo hice y lo que me pasó. Si le sirve a alguien y le da esperanza a alguien que está queriendo o pensando en adoptar para animarse y para... Para seguir adelante en este camino, bienvenido sea. Voy a contar un poquito de mi historia, eh, ojalá sirva para, para poder concientizar y para poder contar cómo es la adopción en Argentina eh, monoparental.
0: Gabriela, cuéntanos, ¿fue difícil lograr la adopción siendo una mujer soltera?
1: No, más allá de los mitos y más allá de, de los miedos también personales de cada uno, hay que tener en cuenta de que no es difícil cuando sos monoparental eh, llegar a adoptar porque se basa todo en la necesidad del niño. Tuve las mismas posibilidades que cualquiera, que cualquier pareja heterosexual, cualquier pareja homosexual, porque en definitiva lo que se busca es una familia para un niño, una niña o un adolescente o un grupo de hermanos. Al plantear tu estado civil,
0: ¿hubo alguna negativa o rechazo de parte de la institución a la que recurriste con el propósito de adoptar?
1: Cuando me anoté en el juzgado que me tocó, que me designaron, que es en el juzgado de Junín, eh, para nada hubo diferencias o me hicieron sentir eh, algo diferente con respecto a si tenía una pareja o no, eh, al ser sola me recibieron absolutamente con los brazos abiertos y, y como yo ya me había empezado a preparar antes de anotarme, ya tenía un montón de conceptos eh, aprendidos o, o incorporados que a ellos les dio seguridad de que para mí esto era de verdad un compromiso, un compromiso a, a querer aprender para poder el día que me tocara maternar darle la mejor posibilidad a ese hijo que llegara porque no se trataba de mi deseo de ser mamá sino se trataba de esa niña que deseaba una mamá ¿Cómo viviste el proceso de adopción? Durante el proceso yo decidí que sea una, una espera muy activa eh, participé de todas las reuniones de ser familia para adopción prepandemia eran presenciales, era hermoso, llevábamos el equipo de mate, charlábamos charlabas con, con matrimonios o con, con gente que estaba sola, sin pareja que quería adoptar, que quería empezar el camino o que ya eran padres por adopción entonces ese intercambio también te, me nutrí mucho de todo eso, de esas historias que escuchaba, lo viví muy bien, tranquila con una espera activa y donde sabía que tarde o temprano eso iba a resultar y iba a dar sus frutos y que me iban a llamar y bueno, por suerte me llamaron y en la primera entrevista ya me dijeron que que estaba seleccionada. El proceso de adopción no termina nunca. Eh, yo todos los días trato de, de seguir preparándome y de partic sigo participando de Ser Familia por Adopción, de el, todas las charlas. Eh, en Twitter eh, he conocido a muchos a padres, como nos decimos, eh, y a través del hashtag eh, Adopten niñas Grandes Contamos un montón de historias que nos, nos acompañamos y, y, y nos dimos cuenta que este que esta forma de, de, de ser familia es un, es un proceso, es una construcción diaria y donde no se termina, no se termina nunca.
0: ¿Sientes que hubo alguna diferencia entre el proceso que tuviste que atravesar como futura madre adoptiva y los trámites que hacen normalmente las parejas que
1: desean adoptar? Como viví una, un proceso muy activo, tuve en cuenta siempre lo que pasaba con las parejas y lo que pasaba con los monoparentales, y no encuentro ninguna eh, diferencia entre un proceso y el otro eh, no te piden nada más ni menos que, que las parejas
0: ¿sentiste que hubo algún requisito legal innecesario para llevar a cabo la adopción?
1: todos los requisitos que, que encontré con los que tenía que cumplir me parecieron absolutamente coherentes y necesarios para, para poder ofrecerte como familia de un niño, niña o adolescente o grupo de hermanos que están en, en estado de adopción. Los requisitos necesarios fueron, fueron coherentes con el proceso que uno está haciendo y, y por ahí muchos se quejan de hay muchas entrevistas o que te, te evalúan demasiado o que es que me parece normal cuál dirías que es el principal requisito para adoptar la inscripción es súper fácil es llenar un formulario y juntar cuatro o cinco papeles que te piden que son rápidos no es nada eh, nada grave ni nada difícil de conseguir quizás para algunos cuatro años es un montón para mí me pareció que era lo, lo correcto que pude aprender mucho, que me pude preparar y que hoy por hoy estoy disfrutando de, un, de una vinculación y de, un, de una guarda muy hermosa
0: Muchos de quienes desean adoptar se abstienen de hacerlo debido a su posición económica. Tal vez piensan que serán rechazados como adoptantes por no tener suficientes recursos.
1: ¿Es eso un impedimento para adoptar, Gabriela? He leído o escuchado entrevistas donde dicen, no, te piden que tenés que tener eh, un ingreso de más de no sé cuánto, o tenés que tener una casa que tenga habitaciones. Sinceramente no me pasó me lo dejaron en claro en el juzgado que no obviamente que al ser monoparental yo traté de tener un trabajo estable, un trabajo fijo, con un ingreso, pero no era un ingreso demasiado elevado. Solo presenté mi, mi recibo de sueldo y ya está. Mi casa era con una habitación donde a futuro podía ampliarla y de hecho la amplié en esos cuatro años hice una habitación más, pero porque me parecía coherente de que mi hija tuviera su propia habitación. Eh, pero no se fijan en qué tipo de casa tenés o si tenés eh, bienes. Como adulta, una se tiene que preparar para darle lo mejor, para brindarle lo mejor, y no lo mejor en lo material ni, ni en la calidad de vida eh, económica, que muchas veces hacen hincapié de que si no tenés un buen trabajo, si no... No, hay que prepararse mucho psicológicamente para poder abordar un montón de situaciones que, que empiezan a, a, a asomar una vez que empieza la convivencia con, con un niño, con una niña o con un adolescente que viene de pasar por un proceso de, de adopción. Como el nombre de nuestro
0: podcast, definitivamente nada es lo que parece. Hay mucha desinformación en torno a este tema y por ello es súper importante informarse, indagar para aclarar todas las dudas. Gabriela, ¿contaste con algún tipo de asesoría durante el proceso
1: de adopción? La asesoría que tuve fue siempre del grupo de Ser Familia por Adopción. Una de las creadoras, o que se sumó después, pero... Eh, tanto Laui como Gaby Parino siempre estuvieron ahí dispuestas si yo tenía algo para preguntar, si yo tenía alguna duda. Eh, me acompañaron mucho, tanto en el tiempo de espera como después cuando sucedió el encuentro con mi hija. Eh, me parece que es un grupo sumamente importante que tiene en cuenta todo. Eh, donde informan realmente lo que tienen que informar y nos dan la posibilidad también de, de conocer otras personas el hecho de estar eh, con otras personas que están en la misma que vos hace que se arme una red enorme e importante con muchas posibilidades tanto de intercambio como de ayuda eh, Así que solo necesité tener una herramienta como un celular o una computadora para empezar a leer y para empezar a, a conectar con ese grupo. Y, y listo, me tocó la suerte de, de caer en un juzgado donde priorizaron siempre eh, el buen trato, el, el estar pendientes, el estar conectados. Eh, yo no sentí nunca que era un número o que era un legajo Que sentí que ellos sabían mi historia, mi nombre mi, mis ganas, mis deseos eh, me sentí muy acompañada
0: fuera de la entrevista nos mencionaste que fue Juanita quien solicitó tener una sola mamá en lugar de un padre y una madre ¿a qué se debió tal petición? con sus 10
1: años se sentó frente a la jueza y le dijo si yo elijo una mamá y un papá, y ellos se pelean y se separan, ¿yo con quién me quedo? La jueza le dijo que eso podía pasar, obviamente, que, que en ese caso se evalúa la situación, pero por lo general se quedan con, con mamá y papá los visita. Entonces ella dijo que no quería peleas que no quería vivir peleas ni violencia que ella quería una mamá sola con una mamá sola le iba a alcanzar y así fue que la entendieron, la comprendieron y decidieron buscarle una mamá sola wow, bastante madura para su edad la primera vez que me, me entrevistaron le pregunté a mi hija si quería que yo diera una nota porque me parece que al principio de este camino lo empecé sola, pero ahora somos dos. Somos una familia y, y tiene edad como para saber si a mí me preguntan o me consultan para contar nuestra historia. Y su respuesta fue, sí, mami, sí. Porque hay muchos nines y, y nenas esperando una familia. Eh, tenés que hablar. Así que lo hago por mi hija, pero también... Eh, lo hago por tantos niños que están esperando, hoy por hoy, una familia. Y si se habla del tema, si se pone en agenda y, y logramos unirnos para poder contar nuestras experiencias, creo que estamos colaborando muchísimo con la causa.
0: Para Gabriela Ponce, ahora como madre, ¿qué
1: significa tener una familia monoparental? Ser monoparental no significa ser solo. Yo tengo una familia que aunque somos poquitos me apoyó desde el primer momento en esta decisión y fui generando una red hermosa donde yo puedo descansar y donde puedo confiar en que mi hija está contenida en familia y comprendida por todos. Mi hija eh, en estos días me dijo que, que ya no estaba preocupada. Y cuando le pregunté por qué, me dijo que ella que estaba muy preocupada en no conseguir una mamá. Y que no quería seguir viviendo donde estaba viviendo. Pero bueno, ahora ya no tengo esa preocupación más. Y es la verdad. Ya está tranquila de que está en una familia, de que lo logró. De que su anhelo se cumplió. Y cuando dos deseos se juntan y se cumplen, se potencia. Y hoy somos una familia monoparental, hermosa. Mi hija es súper cariñosa eh, a través de, de su sonrisa, de los abrazos, de las palabras hermosas. Agradece todos los días haber encontrado una familia y yo agradezco todos los días haberme decidido adoptar
0: ¿Qué consejos o recomendaciones das a quienes están atravesando el proceso de adopción sobre todo a quienes lo hacen como persona soltera?
1: Si alguien que está pensando que está dudando o, o tiene tanto mito o prejuicio en la cabeza pueda saber que que no están, así como se dice, y que la adopción en Argentina es posible si, si tenemos en cuenta la edad de los chicos que hoy por hoy están en estado de adoptabilidad. Un bebé te da ternura y lo entiendo, un niño más grande da mucho miedo, pero vale
0: la pena y es posible. Gabriela, te damos las gracias por haber compartido con nosotros la historia de cómo te convertiste en madre adoptiva.
1: Muchas gracias por las preguntas, por interesarse en el tema, por por hablar de esto, por hablar de adopción, ya que no es un, un tema que tenga ni mucho marketing ni, eh, ni mucha propaganda. Eh, la verdad que se habla poco. Y lo poco que se habla a veces es repetir eh, frases y cosas que, que solo son prejuicios. Y, y creo que es absolutamente importante investigar, hablar de hechos reales. Y de pensar también en que es necesario que hablemos de, de devolverle los derechos que necesitan los niños, niñas, adolescentes eh, que están hoy por hoy en tantos hogares esperando algo tan simple y tan sencillo tan necesario como es poder vivir y convivir en una familia
0: Bien oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Recuerden que para sugerencias y comentarios pueden ubicarnos en las redes como NASA es lo que parece. Estuvo con ustedes Araceli Cira León. Hasta una próxima edición. Chau chau.